0: Bună ziua! Sunt Tatiana Duță și iată la cel de-al patrulea episod în care discutăm codul privind practica asistentului social. Podcastul de astăzi are un alt format decât celelalte trei episoade pentru că avem o temă deosebită, etapele actului profesional. Vom vorbi cu câțiva asistenți social care ne povestesc cum văd ei etapele actului profesional. Bună, ești asistent social? Bună, da! De câți ani lucrezi? De 5 ani. Ce poți să ne spui despre etapele actului profesional? Mm, nu mi le mai amintesc. Mulțumesc! Bună, ești asistent social? Bună, da! De când practici meseria?
1: De 2 ani de zile.
0: Ce poți să ne spui de etapele actului profesional?
1: O, din păcate nu mi le
0: aduc aminte. Mersi! Ești asistent social? Bună, da, sunt asistent social. De când practici meseria? De 14 ani. Mulțumesc! Ce poți să ne spui despre etapele actului profesional? Nu mi le mai amintesc exact, eu parcurg pașii pe care trebuie să-i parcurg. Mulțumesc frumos!
1: ești asistent social? Bună, da! <laughs> și de când practici meseria? De aproximativ 12 ani.
0: Wow! Ce ne poți spune de etapele actului profesional?
1: Păi, le exersăm destul de curent și, dacă mi-amintesc eu bine, ele sunt diagnoza și intervenția.
0: Wow, mă bucur mult <laughs> că ți le-ai amintit. Care dintre cele două etape ți sunt mai apropiate, așa de. sau cu care te simți mai confortabil atunci când practici meseria de sten social?
1: Cred că cea mai interesantă perspectivă în cele, dintre cele două etape este diagnoza, pentru că îți permite să introduci instrumente de lucru care să te ajute înainte de a interveni în în situațiile curente și, bineînțeles, te ajută să emiți mai multe ipoteze de lucru, poți face niște... poți identifica resurse în în situația cazurilor pe care le încercăm să le rezolvăm.
0: Super! Ne poți spune cam ce instrumente utilizezi tu în practica curentă?
1: Desigur! (laughs) Cred că cele mai curente Instrumente pe care le utilizăm este, bineînțeles, interviul și de acolo ne structurăm și pe zona de genogramă, ipotezare și tot ceea ce înseamnă a afla mai multe informații despre situația curentă a beneficiarului.
0: Ok. Ok. Deja ne-ai spus multe lucruri, toate foarte interesante, cred că și ceilalți colegi le utilizează. Aș vrea să te mai întreb un singur lucru. Cât timp acordi fiecare etape în intervențiile pe care le faci tu în procesul de asistență socială?
1: Da, desigur, important este să ne luăm cât mai mult timp în partea de diagnoz, atât cât reușim din perspectiva rezolvării situației. Cred că este mult mai important să aflăm mai multe detalii despre, despre caz și ulterior să propunem intervenția utilă și lor și nouă în proces.
0: O ultimă întrebare, am mai spus, dar (laughs) s-au construit pe parcurs. Implici beneficiarii în procesul de diagnoză?
1: Da, pentru că este important să definească și ei problemele cu care se confruntă și mai ales e important să conștientizeze că poate dincolo de problema pentru care solicită intervenția, mai sunt și alte lucruri de așezat în viața proprie, astfel încât să poată să iasă din impas. Mulțumesc și mult succes!
0: Așadar, cele două etape ale actului profesional sunt diagnoza și intervenția socială, așa după cum ați aflat și de la colegii mei. Diagnoza socială presupune analiza și sinteza informațiilor pe care asistentul social le obține prin metode și tehnici specifice profesiei pentru a facilita planificarea intervenției și vizează cauzele situației de dificultate, cât și resursele clientului. Prin urmare, primul pas în procesul de diagnoză va fi întotdeauna reprezentat de trecerea revista tuturor factorilor relevanți în situația dată. De obicei, diagnoza socială este asociată cu evaluarea. Nu este greșit, dar nu este complet. Evaluarea presupune analiza tuturor tipurilor de informații, dar de asemenea ea urmărește realizarea unor ipoteze de lucruri, a unor interpretări și, în final, a unei sinteze explicative privind clientul, fără de care nu ar fi posibilă redactarea planului de intervenție. Dar ce competențe sunt necesare asistentului social pentru a realiza această etapă a actului profesional, și anume, diagnoza socială? Evident, vorbim de cea de-a cinci, cel de-al cincelea standard, care este dedicat construirii și susținerei unei relații profesionale corecte cu beneficiarul. Și ați văzut că acolo sunt o serie de competențe pe care asistentul social trebuie și este important să le aibă. Mai exact vorbim de 5 competențe. Despre modul în care construiește și susține, despre tipul de comunicare în construcția, pe care îl utilizează în construcția relației, despre modul în care promovează și încurajează participarea activă a beneficiarilor în procesul de evaluare, sprijină beneficiarii în a-și prezenta opiniile nevoile și susține activ beneficiarii pentru a-și atinge obiectivele stabilite. Cel de-al șaselea standard vorbește de asemenea despre competențe pe care asistentul social trebuie să le aibă pentru a realiza o diagnoză eficientă, corectă și completă. Este vorba de evaluarea nevoilor, activitate realizată în parteneria cu beneficiar. Și aici avem tot cinci astfel de competențe. De asemenea, Competențe necesare în realizarea acestei etape se regăsește și în standardul 4, includerea în derulare activităților practice, analizei, reflecției, gândirii critice, precum și a procesului de supervizare și consultare. Vă încurajez să citiți codul privind practica asistentului social pentru a identifica competențele pe care deja probabil le aveți sau pe care merită să le îmbunătățiți, sau pe care vreți să le obțineți pentru a putea face un proces de diagnoză corect, eficient și complet. Legat de cea de-a doua etapă a actului profesional, și anume intervenția socială, este demn de menționat faptul că pentru această etapă sunt necesare o serie de competențe. Dar, până ajunge să discutăm despre ele, trebuie să înțelegem că intervenția socială este un proces ce implică acțiuni de schimbare planificată. Schimbarea poate apărea în mod natural, însă sunt situații în care oamenii au nevoie de ajutor în a planifica acțiunile ce vor genera schimbare. Practica demonstrează că motivația este un element fundamental al schimbării. Astfel, motivația spre schimbarea beneficiarului devine un bun predictor al rezultatului intervenției sociale. Măsurarea motivației spre, pentru schimbarea beneficiarului, trebuie să ia în calcul trei dimensiuni: a fi pregătit, a fi dispus și a fi capabil să realizeze schimbarea propusă. Prin urmare, În intervenția socială este absolut necesară măsurarea motivației clientului. Pentru a avea o intervenție socială cu rezultate, orientată spre succes și pe obiective, este vital să măsurăm acest tip de motivație. Acțiunile ce supun schimbarea planificată pot fi directe în raport cu individul sau sistemul din care face parte sau indirecte. În raport cu organizația, mediul profesional sau societatea. De cele mai multe ori, intervenția este egală cu acțiunea. Foarte adevărat, numai că nu în asistență socială nu vorbim de o acțiune haotică, ci una organizată, planificată și negociată, stabilită cu beneficiarul. Aceste două elemente inovatoare le aduce codul privind practica asistentului social. Măsurarea motivației la schimbare și implicarea activă a beneficiarului în procesul atât de diagnoză cât și de intervenție. Dar ce competențe trebuie să aibă asistentul social pentru a realiza cu succes această etapă a actului profesional? Desigur, vorbim de standardul 7 în care se vorbește despre cum realizăm intervenția socială prin atingerea de obiective despre standardul 8 în care se vorbește despre dezvoltarea unor relații de colaborare profesională cum atragem alți profesioniști și cum îi implicăm cum îi coordonăm și de ce tipuri de competențe are nevoie un asistent social uh, pentru a putea coordona, gestiona și direcționa cât echipele profesionale de asemenea nu Excludem standardul 4, ca și în cazul diagnozei, ce presupune includerea în derularea activităților practice a analizei, reflexiei, gândirii critice, precum și a procesului de supervizare și consultare, care, este, care sunt absolut necesare pe tot parcursul procesului profesional. Cam atâtea despre act, etapele actului profesional. de a încheia acest podcast. Vă invit să ascultăm părerea unui asistent social despre cât de importantă este utilizarea dovezilor științifice în munca noastră, cea de asistent social.
1: Ralph Waldo Emerson spunea că știința este suma gândurilor și experiențelor a nenumăratelor minți. Într-o exprimare plastică văd știința ca o pereche de ochelari, folosită atunci când ochii nu ne ajută să vedem clar. Practica bazată pe cercetare și utilizarea metodelor științifice trebuie să devină o condiție în asistența socială. Integrarea științei în procesul de asistență socială permite dezvoltarea unui limbaj comun, a unor standarde comune, ce ajută la evaluarea rezultatelor intervenției, a validării și diseminării unor metode și tehnici de succes.
0: Sper că v-am convins să folosiți dovezile științifice în practica noastră curentă. Fie că suntem conștienți sau nu, fiecare dintre noi utilizăm sau ne bazăm deciziile practice pe o serie de teorii din domeniu, pe alte dovezi științifice decât pe cele pe care le căutăm în mod conștient. Cu cât mai mulți asistenți sociali vor putea, conștient și rațional, să-și bazeze deciziile, intervenția, practică, pe dovezi științifice, cu atât va crește și prestigiul profesiei, recunoașterea sa academică și nu numai. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit, sper să ne revedem și în alte episoade.